0: Super Toast by Faber Novel. Eu sou Nuno Ribeiro da Faber Novel e neste Innovation Talk vou falar com Nuno Brito Jorge, fundador e CEO da startup portuguesa GoParity, que é uma plataforma de financiamento em crowdfunding focada em projetos de sustentabilidade e impacto social e que foi recentemente selecionada pela Google para participar no programa de aceleração em Madrid. A GoParity nasceu em 2017 e já captou mais de 2,5 milhões de euros de 7.500 investidores, onde conseguiram rentabilidades entre os 4% e os 8%, e que financiaram mais de 50 projetos com impacto positivo de mais de 19 mil toneladas de dióxido de carbono que foram evitadas. A GoParity foi uma das primeiras empresas portuguesas licenciadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários como empresa de intermediação em financiamento colaborativo. Nesta conversa, Nuno Brito Jorge vai partilhar como nasceu esta startup, quais os objetivos, o modelo de negócio, os desafios que tem enfrentado e os planos para o futuro da GoParity. Talk. Olá Nuno, bem-vindo à Faber Novel e ao podcast do Super Toast. Comecemos pelo início. O que faz a GoParity e como é que surgiu esta ideia?
1: Olá, Nuno, e obrigado a Supertosto pelo convite. Um, a GoParity é uma plataforma de finanças de impacto, é como nós lhe chamamos. Na prática, o que nós fazemos é dar a qualquer pessoa a possibilidade de utilizar o seu dinheiro e de ter o seu dinheiro numa plataforma em que pode utilizá-lo para apoiar projetos com impacto positivo e obter um bom retorno económico do investimento que está, que está a fazer. Qualquer pessoa pode ser um, um investidor, qualquer empresa pode também ser, ser um investidor, e o investimento mínimo é, é de 20 euros, e pode-se investir é, até 3 mil por projeto, para quem, para quem ganha menos do que 70 mil euros, e quem ganha mais do que 70 mil euros é considerado rico em Portugal, e, portanto, pode investir o que quiser. Exato. <risos>
0: Como é que escolheram o nome de GoParity?
1: Olha... O parity, na verdade, no início era, era só parity. E era parity porque há uma conjugação de dois fatores que para nós é interessante. Porque era parity no sentido de igualdade de acesso, igualdade uhum. de acesso a oportunidades, que é o que nós estamos a dar. No fundo, nós, nós damos a pessoas e a empresas que antes não tinham acesso a este tipo de investimentos a oportunidade de obterem também os rendimentos económicos da sustentabilidade. Não é? Porque senão as pessoas só recebem... Uh, um, Menos CO2, há eh, um impacto social e tal, mas nunca ganham dinheiro nisso e dinheiro é sempre, faz, quem faz dinheiro são sempre os mesmos com as renováveis, por exemplo. Certo. Assim qualquer pessoa pode passar a ganhar dinheiro. Por um lado isso, a paridade da igualdade de, de, de acesso a oportunidades. Por outro lado, porque parity ou paridade de rede, também é o que significa o momento em que tu podes produzir a tua própria eletricidade, igual ou mais barato do que aquela que compras da rede. Portanto, metes painéis uhum. em casa, site mais barato Produzir para ti próprio ou do, do que comprar à rede. Isso chama-se paridade de rede.
0: Uhum. Quais foram os projetos ou quais são os projetos internacionais que vos inspiram nesta área?
1: Hum, Refere-se a coisas que Nas nos inspiraram a coisas, começar, ou
0: seja, a começar e nos dois ângulos, ou seja, no ângulo do financiamento e no ângulo da sustentabilidade.
1: Ok, ok. Uh, olha, na verdade, quando, quando começamos. A história está muito relacionada com a não existência de banca ética em Portugal. Foi quando eu voltei para, para Portugal em 2009, depois de estar a viver uns anos no estrangeiro, onde eu tinha o meu dinheiro num banco ético, e cheguei a Portugal e deparei-me com aquela coisa, tipo, agora estamos em crise, a banca é em Portugal, então não era nada que se recomendasse nessa altura. Certo. Chegaste e, a Portugal nessa altura, estamos a falar de que ano? 2009. Uhum. Foi assim, pico, pico da crise. Crise. E, e então na altura o primeiro exemplo que me ocorre é o Banco Triodos uhum. é, que é um, um banco ético um banco verde, que já, as pessoas que impõem lá o dinheiro já sabem que só financia projetos na área da sustentabilidade, depois a Abundance Investment é a primeira, foi a primeira plataforma de, de crowdfunding por empréstimo para projetos de energia renovável a Soma Energia, em Espanha que é uma uhum. cooperativa de, de energias renováveis também, e havia uma empresa nos Estados Unidos que era a Mosaic, e a Mosaic também fazia Crowdfunding por empréstimo só para, uhum. só para renováveis. Acho que foram esses, assim, os maiores benchmarks que, que utilizei na altura.
0: Quantas pessoas tens hoje na GoParity?
1: Hoje temos 13 pessoas a trabalhar, 11 pessoas 11 fixas e dois estagiários.
0: Uhum. Qual é o modelo de negócio da GoParity? Ou seja, como é que vocês financiam a vossa operação?
1: Nós fazemos dinheiro de duas formas diferentes. Qualquer projeto que é colocado na, na, na plataforma nos paga uma uma success fee, uma, uma comissão de montagem do projeto vá sobre o capital que é angariado na, na plataforma e depois cobramos uma ongoing fee, muito mais pequenina que é no fundo uma fee de gestão da conta porque fica do nosso lado tudo todos os pagamentos a todos os investidores as cobranças aos próprios promotores o, a retenção na fonte dos, dos impostos pronto, tudo fica do nosso lado, então cobramos aí uma fee se aplica ao longo do, do, da duração do empréstimo e só sobre o, o capital em dívida, portanto ela fica mais pequena ao longo, ao longo do, tempo. do
0: tempo. Muito bem. E como é que captaram investidores, investidores para vocês, para a Pago Parity, uhum. não para os projetos, como é que foi o processo de captação e os round fundings que vocês fizeram?
1: Sim, nós bem, para já começamos com Founders Equity, não é? uhum. o, o normal, é, com o investimento nosso. Então, sou eu e outros três uh, founders da, da, da GoParity. Um, e depois tivemos a, a, a sorte, ou a audácia, de que eu tenho experiência no meu percurso profissional e outro dos meus sócios também, em financiamentos europeus para, para inovação. Portanto, dominamos muito bem a área do Horizonte uhum. 2020 uhum. e acabámos por conseguir uh, financiamento da, da Comissão Europeia em num, num montante razoável do que nos deu para ter os primeiros dois anos de existência, sem precisar de, de levantar capital. No início do ano passado, fizemos uma ronda uh, pré-seed, uh, com, com um business angel, e isso foi uma ronda de, de 100 mil euros só. Na é verdade, uhum. nós não estávamos apertados de tesouraria, foi mais porque foi uma coisa que vimos que fazia sentido, era smart certo. money, né, como certo. costuma dizer, e... Hum, e agora, e agora estamos, a, estamos a montar outra ronda estamos agora precisamente em, em fundraise
0: Ok. e qual é o valor, qual é a valorização que dão hoje à GoParity?
1: É, alguns entre os 2 milhões e 3 milhões é, é o nós esperamos fechar esta ronda
0: Ok. foi complicado o processo de conseguir o licenciamento de intermediação em financiamento colaborativo na CMVM?
1: foi um processo um bocadinho demorado e, mas as pessoas ficam de boca aberta quando nós dizemos que fomos nós que fizemos. Uhum. O normal é alguém contratar advogados para tratarem do licenciamento. <risos> nós fomos nós que fizemos. Eu comecei o processo e depois foi o meu sócio, o Luís, que tem um background de 15 anos de, de banca. E é um tipo muito organizado e muito metódico que, que tratou daquilo. E foi, houve uma série de interações de... de Iterações, vai de envia para a CMVM, uhum. volta para trás, corrige, não sei o que, precisam de mais informação e volta e volta, e depois auditoria e, e conseguimos fazer sozinhos.
0: Muito bem. Vamos agora aos, ao processo. Como é que as empresas podem submeter projetos uh, hum. para, para estarem na, na GoParity e pedirem financiamento às pessoas? Basicamente é isto.
1: Sim, o, o, processo, o início do processo é sempre digital. Uhum. É um processo que nós queremos tentar digitalizar cada vez mais, porque isto é um negócio que precisa de escala e, é para escalar, nós também temos que ter escala do lado dos, dos projetos. Mas, basicamente, há lá uma zona para promotores, na nossa, na nossa homepage. Quando se clica lá a dizer que precisa de financiamento, abre um formulário. Então, mete-se uma pequena descrição, o, o, o montante que é, que é necessário, dados de identificação da empresa e nós ficamos logo ali com um, com um pré-filtro. Depois respondemos e, e damos seguimento ao, ao processo. Uhum. Aí, volto, aí já há mais interação humana no resto, da, certo. no resto do processo.
0: E é a vossa equipa que vai depois fazer a avaliação técnica e financeira do projeto? Ou como é que, como é que, como é que vocês fazem esta,
1: Sim. esta análise? Sim e não. Ou seja, a avaliação financeira é claramente feita por nós, dentro de casa, temos processo de, de avaliação de risco. Com os dados típicos, como se, fosse um, como se fosse para um empréstimo bancário, na prática. Uhum. Demonstrações de resultados, balanços, balançetes, etc. Mas fazemos uma pré-filtragem antes, com base em informação de bases de dados. Se houver logo ali algum fator de risco, se precisamos estar a avançar no, no, no processo. Quando vemos esta empresa é viável e o projeto é bom, então pedimos estes, estes dados. Do ponto de vista da due diligence técnica, temos áreas em que temos competências internas, por exemplo, os projetos de energias renováveis. E... Uhum. Um, quando são coisas complicadas, por exemplo, já tivemos o caso de projetos da economia do mar, em que nós vemos, isto é aquacultura, não sei se isto será de facto assim tão sustentável e não sei o quê, e eles dizem, e então, há uma autoavaliação do próprio promotor, que diz uhum. porquê que é assim, qual é que é o, o objetivo de desenvolvimento sustentável para o qual contribui, e, e acabamos por pedir apoio a um biólogo marinho, que dominava aquela área, para nos ajudar... A perceber Essa se é verdade o que estão a dizer, que não usam rações e não usam antibióticos, e por certo. ser em mar aberto é mais sustentável do que ser é, em zona costeira. Certo.
0: E... certo, muito bem. Uma das condições que, que vocês têm na GoParity é que os projetos têm de estar enquadrados nas SDGs, ou seja, o Sustainable Development Goals das Nações Unidas, que são cerca de 17 objetivos de desenvolvimento até 2030, uh, para garantir a sustentabilidade da humanidade e do planeta. Destes objetivos, destes 17 Quais são os que têm tido mais projetos propostos eh, e quais os que têm tido mais interesse dos investidores?
1: Hum. E, na verdade, eles coincidem. O que, que tem tido mais projetos, claramente, é o Objetivo 7, que é o das energias limpas. Uhum. E nós temos, de facto, uma preponderância de, de projetos de, de energia solar e de eficiência energética na, na, na plataforma. E também reparamos que são os projetos tem saída mais rápida, se nós abrimos um projeto numa área de negócio que não é tão claro como é que funciona, ou numa geografia nova, é sempre um bocadinho mais difícil, quando nós abrimos um projeto de 40, 50, 80 mil euros em Portugal, painéis solares, numa PME, sabemos que aquilo entre 2 e 24 horas o, o investimento vai, vai esgotar. Uh, e agora vamos
0: ao lado dos investidores. Ou seja, já disseste que o valor do investimento mínimo para os investidores é de
1: 20 uh, euros. Como é que é efetuado o processo de abertura de conta, etc? É, o processo é também todo digital. Neste caso, é, está mesmo 100% digitalizado. É uma coisa que nós tentamos dar muita atenção, ir melhorando sempre a experiência de, de utilizador. E já fizemos várias iterações para, para, para ir melhorando basicamente preenche-se um, um formulário, começa-se com a abertura de conta com, com um e-mail, depois dá, tem que se dar alguns dados de residência, coisa assim, porque no fundo estamos a abrir uma conta bancária certo. e acaba-se a dar o, o cartão de cidadão, que não é obrigatório logo, mas vai ser pedido se depois acabarmos por, por investir. Quando se acaba o processo, já temos diretamente uma conta aberta, é uma conta de dinheiro eletrónico, uhum. que tem o seu IBAN próprio, portanto é como se fosse uma conta bancária.
0: E depois de efetuar o investimento, como é que são efetuados os pagamentos do juro e do capital?
1: Quando se investe, um, o dinheiro fica, digamos, congelado à espera que a campanha acabe. No momento em que, em que a campanha acabe e, e avançamos, a nossa plataforma emite automaticamente os, os contratos de cada investidor e a partir desse momento, e o plano de pagamentos, e a partir desse momento... Começa a contar o, o prazo para pagamento da, do, do, das primeiras prestações. Normalmente, os projetos tendem a ser mensais. Temos alguns casos em que os promotores pedem pedem trimestrais, mas o, uhum. o standard é empréstimos com pagamentos mensais, Seja. juros e capital.
0: E esses juros são creditados nessa conta, dentro uhum. da GoParity, e depois quando é que chega à conta bancária dos investidores?
1: Chega quando os investidores quiserem. Nós o, o dinheiro é transferido para a conta da GoParity, de cada investidor... Mas o investidor, se quiser, pode reinvestir. reinvestir se quiser, pode, pode utilizar, pode transferir para a sua própria conta bancária. É. Também temos um auto-investimento que permite que qualquer um configure os seus critérios de investimento uhum. e depois o dinheiro que tem na carteira a plataforma investe sozinho, para não, para não termos que estar a ir ao, ao site cada vez que, que há um novo projeto.
0: Qual é o valor médio do investimento que tem isso feito?
1: O investimento médio anda à volta dos... Estou do, falar dos tickets por pessoa, por projeto. Uhum. É mais ou certo. menos 350, 380 euros. Em termos de carteiras, a nossa carteira de investidor média ainda é nos 1.800, quase 2.000 euros. Muito bem.
0: Alguma forma de proteção do investimento? Ou seja, nos contratos que vocês fazem, como é que eu, enquanto investidor, posso estar protegido do meu capital, do juro, Sim. etc?
1: Temos, Obviamente isto são empréstimos de capital em risco. Não é? Nós temos que dizer uhum. isto em todo o lado que, que falamos. Mas nós temos várias medidas de, de mitigação de risco Começando pela, pelos equipamentos, são sempre dados como colateral os empréstimos, uhum. quer dizer que se imagina que finance, financias um projeto de energia solar, se aquela fábrica que comprou os painéis for à falência, em sede de insolvência o dinheiro que for feito a vender, a vender aqueles painéis só pode ser usado para pagar os nossos, os nossos investidores só okay. se sobrar é que depois pode ser para pagar outros então é, chama-se crédito garantido uhum. depois fazemos débito direito também dos, dos pagamentos, ou seja, nós nunca estamos à espera que o promotor transfira dinheiro para a sua conta para podermos transferir para a conta dos, dos investidores nós é que vamos buscar o dinheiro à conta e nós é que depois, depois repartimos bem, por é todos é isso, por último, guardamos sempre uma mensalidade de calção ou seja, se por acaso houver um promotor que tem um problema e falha um débito direito nós sabemos que ainda temos ali dinheiro para pagar uma prestação e, portanto, temos mais 30 dias para, com ele, resolver, seja qual for o problema que ocorreu, certo. para o débito direito não, não funcionar.
0: Muito bem. Vamos falar do presente e do futuro da GoParity. A GoParity foi recentemente selecionada pela Google para integrar uh, o programa de aceleração em Madrid. Como é que está a correr este projeto?
1: Hum. Então, o, o programa estava a correr super bem até vir o Covid-19. <risos> é nós tínhamos já duas pessoas em permanência em Madrid, a trabalhar lá no, no, no startup campus da, da Google, eu ia lá uma vez por semana, estava sempre segunda e terça lá e, e a verdade é que aquilo claro, estás no meio da Google, portanto, no fundo com mais persistência e menos persistência consegues acesso a, a, a muita coisa e a muita uhum. sabedoria, além disso as startups que estão lá eram todas muito boas também, portanto havia, havia também um princípio muito bom de partilha entre founders e de apoio não. entre founders, sabes? e de repente, sei lá, assim uma coisa que me ocorre, tivemos coaching com um tipo que foi coach dos founders da Google e depois era coach das adquiridas da Google e veio a Madrid para nos dar dois dias de, de coaching, sabes? foi, uhum. foi é, espetacular. Quais é. foram os
0: learnings que trouxeste para aplicar na, na GoParity?
1: Olha, do ponto de vista técnico, acho que ajudaram-nos a montar Google Ads nós não estávamos a, a, a fazer o bem portanto uma coisa concreta Google Ads uhum. um, e, e Data Studio também que passámos a utilizar eu acho que sinceramente acho que a mais-valia foi mesmo a, a interação entre os, entre, os, entre os founders agora o programa é claro, depois passou para online e perdeu a força porque já não estás uhum. lá tens que andar a persegui-los por e-mail para conseguir coisas porque não é um programa de aceleração normal que uhum. vais trabalhar dentro da Google e portanto tens ali mas depois tens que, te, que desenrascar-te o próprio sabes?
0: ainda assim, como é que avalias esta experiência?
1: Ah, foi claramente positivo ou lá pudéssemos ter ficado lá, lá há mais tempo agora fizeram uma, uma espécie de follow-up do programa que é um Google Startups uh, Alumni e vamos ver como é que corre já também é em formato online mas, mas acho que é, que é claramente positivo e, e claro, é Google Muito bem
0: Como é que vês o futuro da GoParity? Quais são as próximas etapas e os desafios não. que tens pela frente?
1: Então, o primeiro desafio imediato fechar esta ronda de, de Sim, capital claramente. Já, estamos, já estamos bem encaminhados mas ainda falta uma temos ainda um slot disponível que gostava de conseguir fechar uhum. e, Estás a
0: captar só cá em Portugal ou tens investidores internacionais?
1: nós temos eh, para já só em Portugal mas estão em negociações também com, com sobretudo com espanhóis porque é o nosso próximo mercado mais óbvio uhum. eh, para os desafios assim, além disso temos desafios então, nós temos um roadmap muito bem estabelecido sabes? porque a Gooperity a nossa intenção quando criamos a Gooperity foi a sensação do tal banco verde e ético que ainda por cima no nosso caso também é tangível que eu uhum. sei onde é que o meu dinheiro está da é. economia real está a gerar valor ali por isso é que eu recebo os meus juros e, e portanto o nosso roadmap está muito agora ligado está muito ligado a isto nós vamos lançar contas poupança em breve depois havemos de, de lançar também as transferências grátis entre utilizadores fazer uma espécie do nosso próprio MBOA e até chegar à, à integração com sistemas de pagamento e eu poder começar a receber o meu salário na GoParity por pagamentos da GoParity, transferências da, da, da GoParity e investimentos sustentáveis da Ou seja, te a
0: fazer um caminho de uma fintech uh, com o ângulo da sustentabilidade. Com o
1: ângulo da sustentabilidade, exato. Tu sentes que as pessoas
0: investem mais no, na GoParity, uh, nestes projetos, uh, porque se querem associar à questão da sustentabilidade ou porque as taxas de juros são mais atrativas?
1: Isso é a pergunta porque nunca sei responder direito, porque é, é super difícil de perceber. A sério, nós temos projetos lindos de sustentabilidade, tivemos um agora na Suazilândia, que tinha projeto que tinha tudo. Era, era energias renováveis num hospital gerido por uma ONG no país com mais sida do mundo, com biomassa, iam criar uma cooperativa de mulheres para gerir a central, mas claro, era a Suazilândia. As condições nem eram más, mas era um empréstimo a oito anos. Uhum. Então não, não conseguiu captar todo o dinheiro. A campanha está aberta agora, porque está, ainda, está a ser, ainda estamos a tentar renegociar ali condições para melhorar as condições. Mas um projeto destes, acho que do ponto de vista de sustentabilidade, toca tudo. Tudo. Certo. As renováveis, a saúde, a educação, a igualdade de género. E, 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 e não conseguiu. E depois temos outros projetos que acho que Acho que há três fatores. A sustentabilidade, uhum. é um, claramente, está tá na mente de muitos dos nossos investidores. O risco, as pessoas também valorizam muito o risco e é por isso que os projetos em PMEs em Portugal têm uma saída muito mais fácil, acho eu. E, e depois, obviamente, a taxa de juros. E a taxa de juro continua a ser o principal, de, no principal denominador dos, dos, dos investidores, acho eu.
0: Muito bem. Nuno, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar neste Innovation Talk do Super Toast. Desejamos muito sucesso à GoParity e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido. Sabe mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Super Toast é um projeto editorial da faber Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.